0: a la hora de la cena aparecí en un lugar que no era mi hogar me duele estar tan lejos
1: siento me están llorando
0: micrófonos abiertos es una iniciativa de la Línea de Cultura Política de la Maestría en Comunicación y e Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el Paro Nacional del 2021. Bienvenidos. Buenas tardes para todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos hoy en micrófonos abiertos, una propuesta comunicativa de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que surge o que se origina para darle las voces precisamente a aquellos que eh, están interesados y que quieren compartir sus experiencias y visiones, perspectivas de lo que ocurre hoy en el paro nacional. Estamos hoy con el profesor Rubén Darío González Niño. Él es licenciado en Ciencias Sociales y estudiante de la maestría en, Comunicación, en Educación para la Paz de la Universidad Distrital también. Es docente hace ocho años con experiencia en educación popular y formal al mismo tiempo. Bienvenido, Rubén.
1: Buenas tardes, Nison. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias.
0: Bueno, entonces, eh, pues como bien lo sabes, esta eh, entrevista será eh, divulgada y publicada en diferentes medios para el conocimiento de la de la población y, y de la sociedad en general. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Entonces, pues eh, empecemos, iniciemos con, con una una expresión, una teoría que, que hay dentro de, dentro de las múltiples explicaciones de, de la situación actual del país y es en eh, la configuración de una violencia estructural. Entonces, quisiéramos que, que primero nos, nos explicaras cómo surge este concepto, cómo, en qué consiste, qué, qué explica esta teoría y de ahí pues partimos en nuestra
1: conversación. Eh, listo, de acuerdo eh, bueno lo primero que hay que decir acerca de la violencia estructural es que que esta hace parte de un conjunto de teorías un conjunto, digamos un, eh, una serie de violencias que hacen parte de la teoría de un teórico muy importante en estos temas de, de la violencia y de la, del conflicto, la violencia y la paz, eh, que se llama Johan Galton, es un, es un pensador noruego, eh, pionero en todo este tema, digamos, de, de la construcción de, de ideas acerca de la paz, de la construcción de un campo teórico específico sobre la paz, pero pues en ese mismo sentido y en correlación, pues de un campo teórico acerca del conflicto de, o de los conflictos y la violencia. Y en, eh, este pensador, este teórico eh, plantea no solo el tema de la violencia cultural, no solo la categoría, perdón, no solo la categoría de la violencia estructural, sino que conjunto a ella, plantea otras dos violencias, que se denominan a veces como el triángulo de la violencia de Galtung, y eh, son la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa, ¿sí? Entonces, para entender un poco la violencia estructural, hay que entender muy someramente, pues vamos a pasar muy rápidamente por estas dos violencias eh, que la acompañan para poder llegar a la violencia estructural no sin decir que estas dos compongan o constituyan a la violencia estructural sino más bien que están las tres en una relación dialógica permanente, incluso si se quiere dialéctica, en cuanto a que, a que se, se conforman y se, y, se, y se desenvuelven y se constituyen entre, entre las tres eh, de una manera casi no es una manera jerarquizada, no necesariamente depende del conflicto y depende del análisis que se haga ¿sí? entonces bueno ¿Cuál es el, el asunto con estas tres violencias? Eh, partimos de la violencia directa, quizás que la violencia más, más clara, que es esta violencia, digamos, que, que vulnera… Galtún va a decir que las violencias se pueden medir en términos de los derechos humanos, ¿sí? iba a decir que, que se pueden medir en términos de que la violencia son todos estos hechos, todos estos fenómenos, pueden ser actos concretos o pueden ser más bien fenómenos en cuanto a que son postergados en el tiempo y son más estructurales que vulneran o atentan contra los derechos y las, eh, los, las condiciones básicas y un poco más desarrolladas de la condición humana. ¿sí? Eh, en este sentido la violencia directa es la violencia más visible, es la, la, la violencia más, más fácil de notar y de evidenciar en una sociedad. Es esta violencia que vulnera estos derechos de manera eh, evidente y concreta. ¿sí? Dejémoslo hasta ahí, lo voy a, a profundizar un poco más adelante. pero Entonces, digamos, la violencia directa es el golpe, es, es el asesinato, es, eh, digamos, en términos colectivos, pues, el genocidio. Esto es una violencia directa. Acaba con vulnera contra uno de los derechos fundamentales, que es la vida, por ejemplo. Pero no solo, no solo esto puede ser violencia, es decir, no solo la violencia puede ser un golpe, puede ser eh, la retención o el, encarce, o, o, o el encarcelamiento. ¿sí? Esto puede ser parte de una violencia directa, eh, sin necesidad de atentar con el, con el derecho a la vida, pero si atenta, se atenta o se vulnera con el derecho a la, a la libertad. ¿sí? Entonces, eh, esto es una violencia directa. La violencia eh, cultural, va a decir Galtun que es eh, esta violencia que hace parte de, de unos sistemas digamos, de unos elementos que configuran la cultura de una sociedad, eh, como son los elementos de la religión o los elementos de la tradición sí, que eh, de alguna manera sirven y va a ser enfático en esto para legitimar la violencia directa o para legitimar la violencia eh, estructural ¿sí? Entonces son todos estos discursos son todas estas, eh, estas ideas, digamos, que que de alguna manera hacen que la violencia estructural o directa se vea menos violenta o no se vea violenta. ¿sí? O, o si se ve violenta, por lo menos de alguna forma eh, se, se legitime el uso de la violencia. Es decir, aceptamos que la violencia es algo como que está mal, pero en este caso fue necesaria. ¿Por qué? Pues ahí vienen los discursos de la violencia cultural. Y va a hablar de la violencia estructural, que es la que la, que la entrevista convoca. Y Galtún va a decir que es es, es una violencia un poco de carácter eh, sistemático, estructural, sí. Donde eh, de pronto a partir del poder, si se quiere, se vulnera de manera constante eh, estos derechos, ¿sí? estos derechos, digamos, que son los básicos para el desarrollo en vida y en sociedad de, de un ser humano. Entonces él va a hablar de, de, de algunas necesidades, va a hablar de los derechos en términos de necesidades y va a decir que hay cuatro ideas de necesidades eh, en, este, en este tema de la violencia, que acompañan, la, la idea, o que acompañan a explicar la idea de violencia estructural, pero también que acompañan a explicar la idea de violencia directa. Entonces están las necesidades de, supervi, de supervivencia, están las necesidades de bienestar, están las necesidades identitarias y están las necesidades de... ¿Sí? estas necesidades se pueden atentar o, o estas necesidades se pueden ver vulneradas bien sea por parte de una violencia directa o bien sea por parte de una violencia estructural, entonces retomo entonces encontramos estas tres violencias ¿no? Eh, encontramos la violencia cultural que de alguna, de alguna forma legitima violencia directa y violencia estructural, encontramos la violencia directa que digamos, la violencia directa se puede ver incluso mucho más en, en, en un corto plazo, en un mediano plazo, son actos concretos si ¿sí? la violencia directa es el asesinato es la muerte, sí. Es incluso la masacre, pero la masacre, pues si bien es un fenómeno muy común en nuestra sociedad, lamentablemente, y en los países en conflicto, en conflictos armados, eh, son fenómenos un poco más postergados en el tiempo, incluso más pensados y más premeditados, son actos, eh, digamos, lo, ubicados en, en una temporalidad eh, mucho más corta. ¿Sí? y no tienen un, un rasgo de sistematicidad cuando eso adquiere un rasgo de, rasgo de sistematicidad cuando eso adquiere un rasgo de constancia de premeditación por, por parte de un, de un poder determinado eso adquiere eh, una connotación, adquiere un, una idea de, de violencia estructural ¿Sí? entonces podemos ver eh, digamos que en estas necesidades que nombré anteriormente la necesidad por ejemplo de la supervivencia Ahí se puede aplicar violencia, violencia directa, como la muerte, por ejemplo, muy clara y muy tácita, pero también se puede aplicar violencia estructural, como la explotación. ¿sí? De alguna forma, por ejemplo, eh, un poder X, ¿sí? un, un ente que, que posee un poder sobre una sociedad o sobre un colectivo de individuos determinado. Puede asesinarlos directamente mediante una masacre o puede simplemente explotarlos eh, en términos eh, para beneficios económicos o, o, o con fines económicos y eh, llevarlos, llevarlos prolongada y, y, y secuencialmente hacia condiciones de, de la pérdida de, de la vida, de la pérdida de las condiciones mínimas de la vida, ¿sí? En términos de salud, en términos de recursos naturales, en términos de etcétera, etcétera. Necesidades de bienestar, podemos hablar de la segunda categoría de bienestar, entonces, acá, por ejemplo, hay se puede ejercer violencia directa cuando hay mutilaciones, cuando hay acoso, cuando hay eh, sanciones o miseria, ¿sí? Esto es una violencia directa, pero también puede haber una violencia estructural en, en, en el tema de las necesidades de bienestar. Por ejemplo... Eh, el reducir los salarios de una población, y ya comenzaríamos a entrar a, a temas de lo colombiano, el reducir, reducir los, los salarios y los ingresos de una población eh, por medio de impuestos o por medio de reducción misma y directa del salario mínimo o de, o de, incremento, eh, de un incremento irrisorio de estos salarios. Eh, reducirlos al, 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 al término de que puedan sobrevivir, claro, pero eh, las condiciones mínimas para el desarrollo del humano, que no simplemente parte de la supervivencia, sino parte también del desarrollo de la cultura, del arte, de las pasiones, de los, de, de los, de los sueños, eh, pues se vean vulneradas, se vean totalmente coartadas. ¿sí? Entonces estas necesidades de bienestar, y ahí había, sí se puede expresar en necesidades identitarias o en necesidades de libertad, que son las otras dos categorías en cuanto al, al tema de derechos y la restricción de estas. No sé si ahí más o menos entienda qué es la violencia estructural. Sí,
0: podríamos decir entonces que en términos generales eh, la violencia estructural es eh, una implicancia sistemática y prolongada de la supresión, eliminación o disminución de los derechos, mientras que la violencia y, y acompañada claramente por una violencia cultural que legitima esas estructuras de poder de unos sobre otros, mientras que la violencia eh, directa o la violencia física es en el corto y mediano plazo y es un ataque directo contra esos derechos ya eh, como, como, digamos, lo, eh, sustanciosos o que están en el, en el día a día, ¿sí?,
1: Sí, exactamente, y, y de hecho, o sea, las tres se ven implicadas. Si uno ve la violencia estructural, la violencia estructural contiene y se nutre necesariamente de la violencia directa y de la violencia eh, cultural, ¿sí? Casi que sin ellas no podría, no podría aparecer, ¿sí? Eh, y, y viceversa. En, violen, en la violencia cultural necesariamente existen eh, elementos de la violencia estructural. ¿sí? Ya de pronto cuando entremos al caso de lo colombiano podemos verlo un poco más ejemplificado, pero sí ese resumen que tú haces es, 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 es un resumen preciso, puedes decir Vale,
0: Rubén, gracias. Eh, precisamente en, ese, en esa propuesta que dices de, de lo colombiano sería importante de pronto eh, ...que nos ayudaras a, a esclarecer quiénes son esos actores políticos, económicos, sociales... ...que a lo largo de la historia, eh, como yo, tú nos has indicado, pues eso es de larga duración, esa violencia estructural, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de la historia en Colombia han promovido o, o han sido parte de esa violencia estructural, ¿sí? Que la necesitan y que están allí para, para la, al, el
1: mantenimiento de su poder... Listo. Eh, sí, o sea, básicamente yo, o sea, y esto ya es una percepción más mía, no, 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 no de Galton, y es que la violencia estructural es la madre de todas las violencias. Yo creo que de pronto Galton en algunos, o se puede inferir que Galton puede sugerir esto en algunos elementos, o en algunos de sus, de sus, de sus textos. Sin embargo, yo lo acepto y lo acepto sobre todo para el caso colombiano. La violencia estructural es la madre de todas las violencias. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿quiénes eh, eh, son los que ejercen y conforman esta violencia estructural en Colombia y cómo se han constituido históricamente hay que ir necesariamente a los orígenes hay que ir a esta idea de la libertad y la independencia de la constitución de, la constitución de nosotros como república y de la constitución del Estado-Nación eh, en, en nuestro país ¿sí? partamos de que, de, que, bueno, de, de que nosotros fuimos colonizados por los españoles todo el cuento que ya conocemos y de que nosotros eh, como discurso eh, nacionalista como discurso nacional tenemos muy interiorizado el tema de la independencia y la libertad, ¿no? Nosotros fuimos independientes y hay unas fechas y que se celebran y unos próceres de la independencia que se celebran, ¿sí? Pero yo creo y considero que a, esta, a este proceso se le puede llamar todo menos independencia y desde acá comienza el problema. ¿Por qué? Porque es que los que conformaban ejército patriota y los que conformaban ejército eh, realista eran básicamente los mismos y las únicas los únicos, digamos clases sociales que separaban a estos dos ejércitos eran los líderes de, estas, de estos ejércitos por un lado los españoles peninsulares y por el otro los criollos pues que eran también una clase de élite pero acá en Colombia y realmente si vamos a, a las razones de la, de la independencia en Colombia pues hay que preguntarle a los indígenas cuáles fueron sus razones hay que preguntarle a los afros cuáles fueron sus razones hay que preguntarle a los, a los criollos cuáles fueron sus razones y todas van a ser razones distintas y por ende, cuando se dio esa independencia, que fue un proceso largo, no fue un proceso de, de, de 1810 ni, me, ni de 1819, fue un proceso largo, eh, pues quienes obtuvieron la independencia fue quienes lideraron el ejército Realista eh, patriota perdón, y no todo el ejército patriota. Vamos a ver que eh, la libertad y la, la abolición de la esclavitud se va a dar después de 30 años, años eh, de lograr esta independencia, ¿sí? Esta supuesta independencia. Entonces, ¿quiénes son, quiénes consiguieron y quiénes constituyeron la independencia con estas, con estas eh, guerras contra los españoles? ¿El, ¿Todos los que se constituyeron como colombianos, como neogranadinos o todo, o, 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 real, o la clase de élite que lideraba este ejército, ¿sí? Eso es, eso es un primer momento y lo quiero dejar ahí acotado. Entonces, los criollos van a ser quienes van a tomar y asumir la república, ¿sí? Pero entonces vayámonos a, a, a Europa y, y pensemos cómo fue y cómo se consolidó la república. La república es un ideal que nace de, lo, de, de los desarrollos teóricos de la, de la ilustración, que nace de los desarrollos teóricos del liberalismo y que está pensada desde la burguesía. ¿sí? O sea, esto nace en Inglaterra, estos pensamientos nacen en Inglaterra y en Francia, pero en países y desarrollados y... en países con, con una industria en desarrollo, ¿sí? con una sociedad industrial en desarrollo, y con unos intereses específicos si trasladamos lo que, este cálculo y copia que se quiere hacer de las repúblicas francesas o inglesas acá en América por parte de los criollos pues resulta ser un fracaso porque para eso se necesitaban ciertas condiciones de constitu constitución de sociedad civil y de constitución de un sistema económico y político que da el desarrollo industrial y que da también otros elementos, que acá no hay acá no hay, no hay burgueses, acá no hay desarrollo industrial acá lo que hay es eh, un sistema semifeudal eh, basado en la tierra y en agro, pero, pero ni siquiera en la producción de la tierra y el, y el agro, sino en la, en la acumulación y posesión masiva de tierras improductivas. ¿sí? Y entonces la tierra se va a constituir en otro elemento. ¿sí? La, la, estas clases dominantes, primer elemento, las tierras, eh, otro elemento, la falta de, de industrialización. Entonces, esta, estos dos elementos van a constituir lo que van a ser las clases dominantes, eh, que van a ser las que van a ejercer sistemáticamente eh, la, la violencia estructural, hasta nuestros días, ¿sí? Y todo esto pues tiene un proceso muy largo de explicar, pero pues vamos a ver cómo se comienza a constituir el tema del bipartidismo, ¿sí? Que el bipartidismo que No es un conflicto entre liberales y conservadores, es un conflicto entre unas entre dos élites que tienen intereses muy similares, pero que se están peleando el poder. Si ¿sí? élites conservadoras y élites liberales que al final las dos son terratenientes. Ni los ni los unos tan liberales y los otros más bien sí bastante conservadores, es decir, Colombia constituyó o sea, la, la ideología liberal y la, y la idea liberal, por ejemplo, de LUP, acá no llegó eh, como, como, como tal, acá, acá lo que llegó fue, fueron, fueron sesgos, ¿sí? pero acá los intereses eran terratenientes y eran de, de, otras, de otros sectores, porque además recordemos que el liberalismo, parte de, esta, de estas repúblicas y estos estados-naciones, plantea una, uno de los principios básicos y es el liber, la libertad de la propiedad privada, y la libertad de la propiedad, acá no van a ser la libertad de los medios de producción, sino la libertad de las, de, de, de la, y la posesión de las tierras. Entonces, con base en estas tierras, perdón si me estoy extendiendo mucho, pero con base en estos elementos de la tierra como, como medio de producción eh, fundamental en el sistema económico eh, colombiano, que, no sea, que, que esto no se ha reemplazado después de 150 años, de 200 años, o sea, seguimos siendo un país que carece de industria, ¿sí?, pero además con una élite que se impuso sobre las clases populares, sobre esos mestizos, sobre esos afros, sobre esos criollos, ¿sí? Eh, Estos dos elementos van a ir constituyendo una clase de élite que van a ser la clase de élite que, que, que va a llegar hasta nuestros días, ¿sí? Y que van a ser la que, la que sistemáticamente se van a repartir el poder. Por ejemplo, pensemos en el Frente Nacional, que fue una forma de acabar con este conflicto bipartidista. ¿Y qué fue? pues olvidar a las clases bajas de Partido Liberal y Partido Conservador olvidar a las clases populares de los dos partidos y repartirse, o sea, entender realmente lo que, lo que en, en principio era esto, un poder un, un, un conflicto entre una misma clase de élite que al final entienden que tienen los mismos intereses y pues que les conviene más repartirse el, 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 el poder en vez de darle cabida a las clases populares para que, para que puedan, digamos, entrar a disputarles estos intereses ¿sí? Y, y, dime
0: o sea que, eh, si bien eh, voy entendiendo, parte de esa violencia estructural está asociada a un sistema económico y ese sistema económico también explica precisamente eh, en relación con esa violencia estructural las desigualdades económicas que hay en nuestro país, recordando que es uno de los más desiguales de, de incluso América Latina,
1: Sí, claro, el, 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 somos el, el segundo o el primero, siempre nos no lo hemos disputado con otros países, y entonces si quieres voy un poco más a lo actual, a lo actual para, que, para que se comprenda. Eh, el asunto es que Después de, de conformado o después, digamos, de, de, de medio resuelto este tema del, del conflicto bipartidista entre estas élites que vienen de los criollos y que vienen de cómo nos independizamos y quienes se independizaron, eh, pues nace el problema de las guerrillas. ¿sí? Esas guerrillas que, que, que hoy por hoy y que desde ahí en adelante van a ser el pretexto para estas élites para, para cualquier tipo de represión y de violencia, tanto estructural como directa, eh, y, y que van a condenar mucho por ser quienes utilizan la violencia como forma de hacer política. Pero es que quienes primero utilizaron la violencia como forma de hacer política van a ser los partidos tradicionales desde, desde, desde la guerra de los mil días o, 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 o incluso antes, ¿sí? Eh, con todo este problema de la guerra los conventos y demás. Bueno, en fin. No me voy a ir tan allá, pero entonces, se conforman las guerrillas que son estos, estos sectores populares que se dan cuenta, digamos, que el problema no era de partidos, sino era un, pro, un problema, digamos, de clases sociales y de intereses económicos, y pues lo primero que hay que, que, hay que recalcar aquí, aquí es por qué se levantan las guerrillas y cuáles son los primeros manifiestos de las guerrillas, y son por la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque acá no hay industria, porque acá acá el problema es la tierra. ¿Y cuál es el problema de la tierra? Pues que la tierra no está en manos de los campesinos y de quienes la puedan producir, sino están en manos de grandes terratenientes que la fueron acumulando además por medio de la violencia sistemática, tanto directa como estructural. Entonces, ¿Cómo por
0: ejemplo, o sea, como como por ejemplo el caso de las bananeras con, con, con estas empresas multinacionales, también ahí hay una alianza entre estas estructuras políticas, lo internacional con las multinacionales y ese mantenimiento de pésimas condiciones laborales y, y, y sociales y económicas de los campesinos y
1: trabajadores. Claro, ahí entra un sistema internacional y es que pues Colombia al nunca haberse industrializado, pues Colombia entra en, en, en el lugar terciario de la economía internacional, que es proveer materias primas y recursos para que los países que sí son, si son industrializados pues las puedan eh, desarrollar. Y pues, ¿qué le conviene a estos países? Que Colombia, que la, que la tierra no sea de los campesinos, que la, la tierra no sea de quienes las pueden producir, sino sean de esas pequeñas oligarquías, de esos pequeños sectores de élite, que les pueden vender de manera muy rápida y barata los recursos naturales, para que... Eh, ellos puedan industrializar, industrializarlos venderlos más caras y obviamente pues desarrollarse como potencias mundiales, entre eso están Estados Unidos y pues el resto de las, de las potencias que hoy en, en, encontramos en, en nuestro país extrayendo recursos, entonces claro ahí entra un poder, inter, un, un poder un, una relación internacional de dependencia eh, y, de, y de alianza entre no Colombia y Estados Unidos sino entre la oligarquía colombiana y pues el, el imperialismo estadounidense como, como tú lo dices y es claro y ahí entran entonces los apoyos hacia el conflicto armado en, en Colombia porque a, a, Colombia, a, a Estados Unidos le interesó tanto el tema del plan Colombia de, de invertir tanta plata en en supuestamente con pretexto de acabar con el, con el narcotráfico pues más bien detener la, la, la insurrección en Colombia y después porque en el, el caso en donde llegue a caer esa, esa oligarquía, esas élites sociales pues de alguna forma eh, van a caer también sus intereses con respecto a los recursos naturales del país ¿sí? y pues ahí como se ven eh, las, las comunidades las clases populares, pues alteradas sistemáticamente por un sistema económico en, en, entre, en, entre comillas y, y siendo más, más directos eh, el sistema económico es quizás de los sistemas eh, de los elementos más profundos y más agudizadores de esa violencia estructural ¿sí? o sea, el, 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 el sistema económico colombiano ¿sí? que es un sistema económico que le da todo al extranjero pero que aparte del resto y las migajas que quedan, se las quedan las, multi, las, las eh, oligarquías y los, los, la, esta clase, digamos, dominante, pues lo que hace es empobrecer sistemáticamente a la sociedad colombiana que se ve abocada a diferentes formas de protesta y de expresión tanto pacífica como no, para poder salir de estas situaciones.
0: De ahí el afán entonces de, de los gobiernos posteriores a la Constitución del 91 y con la apertura económica de esa defensa a y uno siempre los escucha en los discursos de la inversión extranjera, posibilitar la inversión extranjera, porque esa inversión extranjera, entiendo yo, eh, les mantiene en el poder y en, en esa estructura económica.
1: Sí, claro, ahí está el sofisma de que, y eso es un sofisma también eh, de la economía clásica, ¿no? Y es que el desarrollo de una sola persona implica siempre el desarrollo social. Por eso el Estado debe ser un Estado liberal que permita que, los, que, los, que la propiedad privada surja y crezca cuanto quiera crecer, ¿sí? Y eso pues, eh, primero pues es una falacia y se evidencia en, en las crisis que tiene el, el, el liberalismo y hoy el, el neoliberalismo en todos los países y sobre todo en Colombia, sí. Primero y sobre todo cuando cuando esas empresas y esa riqueza privada ni siquiera es colombiana, sino es eh, multinacional. Y así fuera colombiana, estamos viendo y estamos asistiendo a que evidentemente la riqueza personal e individual no deviene en el bienestar colectivo para nada, porque la concentración de la riqueza puede llegar a extremos eh, absurdos, sí. Y, y eso infiere que del otro lado, pues la concentración de la pobreza o, la, 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 o más bien la democratización de la pobreza y la expansión de la pobreza pues sea también absurda, que es lo que le pasa a Colombia hoy en día, y por eso es que ellos pensaron que me podía meter una reforma tributaria y no pasaba nada, pero no leyeron cuáles eran las condiciones de pobreza extrema en las que estaba viviendo Colombia que, para, que, que, que hay personas y, y gran parte de la sociedad colombiana no aguantaba literalmente esta violencia estructural de meterles una reforma en la cual eh, les quitaran una parte de su ingreso, en la cual tuvieran que decidir los, la, las personas si Pagan arriendo, o se van a vivir a la calle, o comen, o les dan estudio a sus hijos, y pues ahí es la perpetuación de la pobreza y la perpetuación de la violencia, ¿sí? Entonces, esto es, el, el sistema económico definitivamente es una de las, de las, de las eh, violencias estructurales más, más fuertes y más consolidadas, y quizás, quizás insu, insisto, y, y, y hablando en los mismos términos que estaba hablando, yo creo que la violencia económica, el sistema económico es la violencia estructural, es la madre de las violencias estructurales en el país y en el mundo, ¿sí? O sea, las guerras, las guerras en el mundo son o por pan o por sistemas económicos o por democracia. Y cuando son por democracia es porque la democracia no está permitiendo también la democracia económica, democratizarle el pan y democratizar el, el, el alimento y, el, y la riqueza.
0: Precisamente Rubén has, has mencionado la situación de, de la reforma tributaria y de la situación actual del país. ¿Cómo esa explicación? Entonces hemos venido configurando y hemos venido hablando precisamente que esa violencia estructural en asocio con un sistema económico eh, desencadena en una crisis de legitimidad también institucional y en una crisis en cuanto a, a la aceptación de, de una reforma que, según lo que entiendo yo, no es simplemente más que la gota que rebasa la copa de este, de este múltiple sistema de violencias que a lo largo de, de la historia de, del país pues, han, han dado principalmente contra... Eh, los más pobres, contra las poblaciones eh, campesinas, indígenas, afro, que son las que sostienen las regiones, pero también al interior de las ciudades, en unas eh, marginalizaciones y en unas eh, periferias urbanas que, que lo que hacen es eh, precarizar las condiciones laborales, las condiciones de educativas, de salud, económicas, y eso es lo que eh, está sucediendo hoy estamos viendo en el país,
1: ¿verdad?, Sí, exacto, o sea, es que el asunto es, es, es dramático en cuanto a, a que no, no es la reforma tributaria, eh. Ya es un serie, una, una serie y una, un paquete de reformas que, que, que ponen a pagar a la población colombiana lo que deberían pagar otros, otros sectores de la sociedad, ese sector de la sociedad que efectivamente estamos diciendo eh, tiene en sus manos la violencia estructural y ejerce la violencia estructural, ¿sí?, porque no se trata simplemente de, de, del IVA o no se trata simplemente de la, del tema de de se me fue la palabra todos los elementos que tiene la reforma, la reforma tributaria ¿sí? no se trata simplemente de eso sino se trata de que de, de pensar de dónde hace falta esa plata, ese rubro que supuestamente dice el Estado Nacional hoy, hoy que, que, que se debe ¿sí? pero también y por otro lado eh, pensar cómo es posible financiar eh, el Estado, porque ahí viene la violencia cultural muy de la mano, ¿no? Metamos la violencia cultural acá, ¿sí? Meten la violencia estructural, que es la reforma tributaria, la reforma a la salud, ¿sí? O sea, el empobrecimiento de las clases populares que ya no tienen para dónde más exprimirles sus recursos y, y lo poco que, que tienen, pero además entran los medios de comunicación con un discurso nacionalista, patriotista, ¿sí?, que dice es que hay que meterse la mano al drill y hay que meterse la mano al bolsillo porque debemos financiar el país, es que lo, todos los países hacen reformas tributarias, dicen es que de dónde va a salir la plata para las vacunas, es que de dónde va a salir la plata para los subsidios. es y que de dónde... ahí,
0: Y de ahí el juego de, de, del, del lenguaje, no esa ley de
1: sostenibilidad solidaria. Exacto, entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Eso lo plantea Galton Hace que la violencia estructural, que es violenta per se, sí que es violenta porque vulnera todos esos derechos básicos y fundamentales, tanto a la vida como al bienestar, como a la integridad, como a la libertad, eh, se vean no tan violentos o necesarios en este caso. Es un mal necesario, nos tenemos que sacrificar por el país. Y entonces uno piensa, ¿y quiénes son los que se están sacrificando? Pues claro, todos menos las élites. ¿Por qué? Porque ellos tienen el discurso de que hay que eximir de impuestos a las grandes multinacionales, de que exim, de eximir impuestos a los grandes capitales, porque si no ellos no invierten en el país y entonces se van y no, hay, no, 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 no se genera empleo y no se genera eh, riqueza en el país. Y esto es una absoluta mentira porque es que el problema no está en generar riqueza, el problema está en cómo se distribuye. La, genera, la, la riqueza en el país se genera y eso está clarísimo. El problema está en cómo se redistribuye o se distribuye la riqueza, y no se distribuye, ¿sí? Y si no se distribuye, pues entramos en, en, en crisis como las, que, como las que entramos. Y no se distribuye precisamente porque por el tipo de élite que tenemos nosotros en el país, y por el tipo de, de, de país tan, tan, tan conservador y tan elitista que tenemos nosotros. ¿sí? Entonces, hay dos posibilidades de reforma tributaria en términos de los impuestos, y, y yo creo que muchos lo sabemos, ¿no? El impuesto regresivo y el progresivo, ¿sí? El impuesto regresivo, que es el que se aplica por igual para todos, usted tenga una fortuna de 10 millones de dólares o una o una o un ingreso de 500 mil pesos mensuales, usted paga igual el IVA que, 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 que paga en, en un que va a pagar en el, en la libra de arroz o que va a pagar en la canasta familiar, usted lo paga igual, sea muy rico, sea muy pobre, pero no lo afecta igual, evidentemente. Para el pobre pues significa pensar en que si come hoy huevo no va a poder comer huevo en el resto de la semana y que si come hoy huevo se le va a descompletar lo del arriendo, ¿sí? literal, entonces ese es, es, es el tipo de impuesto que, que aplica acá, obviamente porque no toca a la clase, a, a esa élite que está ejerciendo la violencia estructural, ¿cuál es la otra posibilidad de, 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 de una reforma tributaria? Pues pongamos a pagar también a las propiedades y a la tierra improductiva que existen de manera masiva en el país, ¿sí? Pongamos a pagar impuestos a todos esos terratenientes que tienen un montón de tierras que las han acumulado a partir, a partir de violencia directa y estructural, a partir de la violencia de la, de, del bipartidismo, a partir de la violencia del bogotazo, a partir de la violencia paramilitar, porque han, han existido distintas etapas de la violencia en este país y el conflicto armado, la han acumulado ilegalmente, pero además que la acumulan ilegalmente no le produce riquezas nada al país, o sea, no le produce nada al país. ¿sí? La ganadería extensiva, que son los sectores, digamos, eh, abiertamente del, 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 del centro democrático, ¿sí? Eso no le produce nada, y tampoco pagan impuesto por eso, y no quieren pagar impuesto por eso, ¿sí? Entonces, ese es el impuesto progresivo. ¿Cuál es el impuesto progresivo? Pues entre más tengo yo, más pago. Es un impuesto porcentual, por supuesto. Entonces, pero ese impuesto no se ve en ningún lado en las reformas tributarias de este país. ¿Por qué? Pues porque somos un país que está manejado y gobernado por una élite desde hace mucho tiempo, es una élite terrateniente, es una élite de, de violenta per se, ¿Sí? Eh, y pues que, que cuando uno puede ganar por estos medios como lo vemos, cuando no puede ganar por el medio de, de, la, de la legalidad, entre comillas, eh, que no siempre es legítima y no siempre es justa, pues gana por medio de la violencia física, gana por medio de la violencia estatal y por el aparato estatal, entonces pues así es muy complicado y por eso el panorama es tan difícil hoy por hoy para el país.
0: Bueno, ya, ya para ir finalizando nuestra entrevista, Rubén, vemos también que, que los medios de comunicación y, y ese papel de, de la violencia cultural de la que tú nos hablabas eh, es muy fuerte, ¿sí? Entonces entendemos que no solamente hay que hacer una reforma tributaria bien hecha, ¿sí? Sino que además hay otros elementos que se deben tener en cuenta para, para disminuir o, o, o para eh, superar esa eh, violencia estructural.
1: Listo, eh, no, 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 no es una fórmula evidentemente, no es un decálogo, no es eh, una receta eh, que se pueda dar por paso, sí y exactamente, eh, sin embargo sí hay varios elementos que, que me parece que son importantes resaltar, es, resaltar y que me parece que se están dando en el marco este paro, que hay que, que, hay que profundizar luego de este y que hay que profundizar en el marco de este, eh, pero primero hay que evidenciarlos, lo primero es lo siguiente, ¿sí? Si hay un ele elemento del liberalismo, de esa constitución de la República eh, que, que se dio en Inglaterra, en Francia, eh, que nosotros no, no, no hemos asumido pero que pienso que hoy por hoy estamos asumiendo, es uno de los, de, de, de los elementos que, que planteaban eh, los teóricos liberales y es el tema de que el ciudadano es el soberano, ¿sí? la soberanía popular. Es decir, cambiar esa idea de, de, de la Edad Media de que el rey era el que tenía el poder y que era indiscutible su poder y que era incuestionable a que el, 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 el soberano es quien manda. Y entonces me parece que eso nosotros no, por lo menos la sociedad civil en general, no se había, no se había interiorizado esa idea, y vivimos, vivíamos haciéndole venias a los presidentes, venias a, sobre todo a los gobernantes extranjeros, eh, el, el, el funcionario público que es desde el presidente de la República hasta eh, cualquier trabajador de, no sé, del Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, eh, terminaba siendo más bien eh, un casi que casi que un, un, un miembro de la nobleza para nosotros a quien le hacíamos venia, que un funcionario público es decir, que nos funcionara a nosotros y el mensaje que está dejando este paro, fundamental en términos de eso, es que la gente está entendiendo que la soberanía recae en el pueblo y que no hay dudas absolutas de lo que puede pasar y de lo que puede suceder cuando un pueblo organizado decide asumir las riendas de su país y decide asumir las riendas del Estado que además le pertenece porque el Estado no es un, un, un elemento que esté en poder del gobierno, el gobierno son unos, unos unas personas que contratamos y que ponemos ahí para que administren de alguna manera el país, por cierto tiempo. Pero el Estado pertenece a la sociedad civil y creo que eso es el mensaje más fuerte que tiene esta sociedad. Y eso es el elemento más fuerte que va a permitir que de alguna manera se comience a romper la, la cadena de violencia estructural, violencia cultural y violencia simbólica. Otros elementos ahí por, 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 por demás. El tema de la comunicación, como tú lo dices. Sí, yo hablaba hace, hace, hace poco con, con mi compañera y con, otros, eh, con otras personas y les decía que, que si esto hubiera pasado hace 20 años, no hubiera tenido la, las mismas implicaciones y la misma fuerza eh, que de la que, la que está teniendo ahorita. Y eso tiene que ver con, con, el problema, con el asunto de la tecnología y con el asunto de las comunicaciones. Es decir, para es un secreto que, que las oligarquías hicieron un, una estrategia muy fuerte en el país y que son las oligarquías latinoamericanas también que lo han hecho, y es la, asumir los medios de, de, de comunicación masivos de, de, de sus países. Entonces ahí tienen en sus manos la violencia, no solo la violencia estructural, sino la violencia cultural, ¿sí? Tien, la tienen en sus manos. Pero todo el tema de las redes sociales, de los, de los medios alternativos de comunicación, de la ciudadanía como un constante periodista informando y cuestionando ha a, a, a a, a casi, a, a, a casi que ridiculizado al presidente y ha casi que ridiculizado al gobierno nacional cuando sale a intentar mentir sobre lo que está pasando en términos de la violencia perpetuada por paramilitares y militares en la calle, porque hay que decirlo claramente estamos asistiendo al, al, al auge, al, reau, al, al rearmamiento, digamos, o más bien a la reactivación del paramilitarismo porque nunca desapareció, solo que se reactivaron ahorita, ¿sí? Y con eh, un componente
0: muy urbano. Y entonces.
1: ¿no? Con un componente muy urbano que no lo veíamos de, desde Orión, ¿no? En Medellín. Ahorita lo vemos en 3, 4, 5, 6 ciudades principales del país. ¿sí? O sea, el, para, el paramilitarismo nace en lo rural porque nace como forma, como forma de esos grandes asentados terratenientes, de esas élites que ya sabemos que no son élites eh, industriales, sino élites terratenientes. El paramilitarismo nace de ahí para, para que les cuiden las fincas. Eh, de, los, de, de la guerrilla y de, de lo que ellos quieren, creen que es el problema del, del país sí y, y se quedan ahí un tiempo después hay ciertas expresiones de, de lo paramilitar en las ciudades, sobre todo en ciudades como Medellín pero hoy estamos asistiendo al, al, al descaro total del paramilitarismo, o sea al destaque total de, de estos y, y, esto, y, y, la, y la evidencia de esto, la evidenciación de esto lo permite, si se me permite la palabra eh, lo, lo permiten, son los medios alternativos de comunicación, los permiten los ciudadanos en la calle, tomando la valentía de grabarlos porque además es casi que, que ponerse eh, un, un revólver en la cabeza a grabar a estos sujetos pero, pero estamos eh, asistiendo ante la, 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 la develación y la deconstrucción, digámoslo de los grandes medios de comunicación como los únicos medios eh, portadores de la, de la información y, de, la, y de, 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 algún, de, de algún sentido de esa violencia cultural, como lo decíamos de esa legitimación de lo que pasa en las calles, de esa legitimación de lo que pasa en el país porque es que no había otra forma para que los ciudadanos se enteraran de lo que pasaba en el país antes si no era viendo Caracol y RCN ¿Sí? ahorita no es así y, y, eso, y eso es un, un cambio fundamental y que va a ser significativo si lo sabemos aprovechar ¿Sí? eh, son esos dos elementos a me parece que son esos dos elementos lo tercero es pues ya profundizar en lo que son los temas de la democracia y en lo que son los temas de, de, la, de la participación activa de la ciudadanía ¿Sí? eh, no solo en el tema del voto yo creo que las elecciones del próximo año son fundamentales para esto pero también hay escenarios adversos, es decir, el hecho de que, por ejemplo, gane algún candidato alternativo distinto a esta élite, no quiere decir que ya Colombia esté salvada, porque sabemos la capacidad que tiene este país para sabotear la economía, para hacer un golpe blando, como ha sido peculiar en Latinoamérica en, en, en las décadas, últimas décadas de los, de los, del siglo pasado y, y comienzos de estas décadas, ¿sí?
0: o incluso la debilidad que puedan tener los gobernantes locales como en
1: muchas ciudades ha pasado por poner solo el ejemplo de Bogotá. Claramente, claramente entonces, o sea, no yo, yo soy muy muy marxista en esto y es que siempre y cuando las élites tengan el poder de los medios de producción, es decir, de las tierras en Colombia y de y de la economía en general, pues ellos van a poder sabotear cualquier gobierno que quieran. Entonces esto es un proceso de largo aliento. Claro que serviría un presidente alternativo, pero no pasa solo por el presidente alternativo, pasa por una ciudadanía consciente que sepa que va, va, le va a tocar salir a, a apoyar o a respaldar a ese presidente alternativo en las calles, pero también a exigirle profundidad en las transformaciones estructurales que tiene que hacer. Porque si la violencia es estructural, las transformaciones que hay que hacer para acabar esa violencia son estructurales son transformaciones culturales en la educación para acabar con esa violencia cultural, son transformaciones en, en el tema de la comunicación, de las tradiciones para acabar esa violencia cultural, insisto también, que sigan legitimando la, el asesinato de uno u, otros, u otro ciudadano en Colombia, independiente de si este es un colombiano de bien o es un terrorista, porque eso es violencia cultural, ese concepto de, de colombiano de bien, no hay nada más representativo en Colombia de la violencia cultural que ese concepto de ciudadano de bien, que es el que legitima a una persona por ser rica, estrato 6 y por tener, por tener ciertos pensamientos políticos de hacer lo que quiera y de portar una metralleta en las calles de Medellín o en las calles de, de, de Cali. ¿sí? Entonces, la, la, la cultura en, las, en, los, en los, la, las transformaciones de los currículos en los colegios, las transformaciones y, la, y las eh, de la comunicación, los medios de comunicación en el país, ¿sí? el fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos el fortalecimiento de las organizaciones populares y sociales en términos de la, ciudadanía, de la sociedad civil que puedan salir a respaldar, insisto, lo que está, lo que está bien y, lo que, y, y los derechos que se otorgan, pero también a, a cuestionar y a, y a, digamos, a exigir profundidad en las transformaciones, eso va a ser realmente lo único que pueda transformar este, estas violencias, tanto la cultural como la estructural como la directa.
0: Vale Rubén, muchísimas gracias creo que ha sido muy ilustrativo y muy conciso en, en los elementos que, que tenemos que tener en cuenta y es precisamente que ante una violencia estructural se requieren transformaciones estructurales en las cuales todos somos parte y partícipe también como ese elemento de la ciudadanía soberana que, que mencionabas, como parte de sus ciudadanos que pueden comunicar en tiempo real también las situaciones y como parte de personas que eh, se preocupan por la democracia y la participación entonces te agradecemos mucho por, por estar en micrófonos abiertos y, y estamos en contacto para, para posibles eh, nuevas nuevos diálogos
1: no, muchas gracias a ti Lison, y gracias a ustedes por la invitación